0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب الداء والدواء لشيخ الشيخ بن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل ومن عقوبات المعاصمة رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب بن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه راى أحد منكم البارحه رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيا وإنه مبتع ثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثلما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفة وإذا آخر قائم عليه بكلوب من الحديد وإذا هو يأتي بأحد شقي وجهه فيشر شر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى، قال قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا فقال قلت ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم فإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فأه فيلقمه حجر فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فأه فألقمه حجر قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال قلت ما هذا وما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قال قال لي ارق فيها فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن تراء وشطر منهم كأقبح ما أن تراء قال قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البيض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم قال قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال قال لي هذاك منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قال لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شذقوه إلى قفاه خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإن فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجار فإنه أكل الربا وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما الولدان الذي حوله فكل مولود مات على الفطرة وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم فصل ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال مجاهد إذا ولى الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ثم قرأ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الآية ثم قال أما الله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جهر فهو بحر وقال عكرمة ظهر الفساد في البر والبحر أما إني لا أقول بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء وقال قتادة أما البر فأهل العمود وأما البحر فأهل القرى والريف قلت وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا فقال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وليس في العالم بحر حلو واقف وإنما هي الأنهار الجارية والبحر الملح هو الساكن فسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه وقال ابن زيد ظهر الفساد في البر والبحر قال الذنوب قلت أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله ليذيقهم لام العاقبة والتعليل وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة كما قال بعض السلف كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا فهذا حالنا وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، وذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من داب ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال وجدت في خزائن بني أمية حنطة الحبة الحبة بقدر نواة التمر وهي في صورة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل وكثير من هذه الأفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من الذنوب وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمر أكبر مما هي الآن وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها وإنما حدثت من قرب وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخوانة ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قصا كما مرئت جورا ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت حتى أن العصابة من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب ويقرب بعير، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس، وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى. ظهرت فيها أثار بركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر ولريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت أثارها سريا في الأرض تطرب ما يشاكلها من الذنوب التي هي أثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم فهذه الأثار في الأرض من أثار تلك العقوبات كما أن هذه المعاصي من أثار تلك الجرائم فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه ولما أثر طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة فصل ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة والله سبحانه أشد غيرة منه كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتعجبون من غيرة سعد لا أنا أغير منه والله أغير مني وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال في خطبة الكسوف يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها ومحبة العذر الذي يوجب كمال العذر والرحمة والإحسان وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال لأن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعوه شدة الغيرة أن يقبل عذره وكثير من, من يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثير منهم بالقدر وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق وقد عن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة وذكر الحديث وإنما الم اقتران الغيرة بالعذر فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان احقا بالمدح من كل أحد ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته ومن وافق الله في صفة من صفاته قادت تلك الصفة إليه بزمامه وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيارته محبوبا له فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليهم من المؤمن الضعيف حي يحب اهل الحياه جميل يحب الجمال وتر يحب الوتر ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي الا انها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة فإن الخطرة تنقلب وسوسة والوسوسة تصير إرادة والإرادة تقوى فتصير عزيمة ثم تصير فعلا ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخه وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستق حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له فانظر ما الذي حاملت عليه قلة الغيرة وهذا يدلك على ان اصل الدين الغيره ومن لا غيره له لا دين له، فالغيره تحمي القلب فتحمى له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيره يميز القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البته، ومثل الغيره في القلب كمثل القوه التي تدفع المرض وتقاومه، فاذا ذهبت القوه وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده فإذا كسرت طمع فيه عدو فصل ومن عقوباتها ذهاب الحياة الذي هو مادة الحياة للقلب وهو أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير أجمعه وفي صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وفيه تفسيران أحدهما أنه على التهديد والوعيد والمعنى ما لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء ما شاء من القبائح إذا الحامل على تركها الحياء فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها وهذا التفسير أبي عبيد والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله ففعله وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحي منه من الله وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ فعلى الأول يكون تهديدا كقوله واعملوا ما شئتم وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين قلت لا ولا على قول من يحمل مشترك على جميع معاني لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة ولكن اعتبار أحد المعنين يوجب الاعتبار الآخر والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية حتى أنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع كما قيل وإذا رأى إبليس طلعه وجهه حيا وقال فديتم ولا يفلحوا والحياء مشتق من الحياة والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين وكل منهما يستدعى الآخر ويطلبه حثيثا ومن استحيا من الله عند معصيته استحيي الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته فصل ومن عقوبه الذنوب انها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء ام ابا ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصيه وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي وهذا من مغالطة النفس فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب فالمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه هذا من أمحل المحال هذا من أمحل المحال وأبيان الباطل وكفى بالعاص عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهبته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله يخاف الناس وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم وأنه نسيهم كما نسوه وأهانهم كما أهانوا دينه وضيعهم كما ضيعوا أمره ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله فصل ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه قال تعالى فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأنه أنساه نفسه أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره، فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فُرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وابخس الثمن فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض فالله سبحانه يعوض عن كل ما سوى ولا يعوض منه شيء ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويمنع من كل شيء، ولا يمنع منه شيء، ويجير من كل شيء، ولا يجير منه شيء، فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه، فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه، ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه، ولكن هو الذي ظلم نفسه. فصل ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه بحيث يصير كأنه يشاهده. وذلك يحون بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة الرفقة الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزنه وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإياكم إياكم والتوبة معرضة بعد خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان وهو نحو مئة خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها فمنها الأجر العظيم وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومنها استغفار حملة العرش لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ومنها موالاة الله لهم ولا يذل من والاه الله الله ولي الذين آمنوا ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم إذ وحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم ومنها العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ومنها معية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم ومنها الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة سبع عشرة مرة ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرون وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان، فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه؟ ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين، فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه، فيخرجه عن الإسلام بالكلية، ومن هنا شد خوف السلف كما قال بعضهم انتم تخافون الذنوب وانا اخاف الكفر فصل ومن عقوباتها انها تضعف سير القلب الى الله والدار الاخرة او تعوقه او توقفه وتقطعه عن السير فلا تدعوه يخطو الى الله خطوة هذا ان لم ترده عن وجهته الى ورائه فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب والقلب انما يسير الى الله بقوته فاذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوه التي تسيره فان زالت بالكليه انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه والله المستعان فالذنب اما ان يميت القلب او يمرضه مرضا مخوفا او يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه الى الاشياء الثمانيه التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الهم والحزن والعجز والكسل، والجبن، والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال، وكل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه، أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع، أحدث الحزن، والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح، إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل، والجبن والبخل قرينان فان عدم النفع منه ان كان ببدنه فهو الجبن وان كان بماله فهو البخل وضلع الدين وقهر الرجال قرينان فان استعلاء الغير عليه ان كان بحق فهو من ضلع الدين وان كان بباطل فهو قهر الرجال والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة وقد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فأخبر تعالى أن هؤلاء يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره الا انتقلت له مما يحب الى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما اكره ثم ينتقل عنه الى ما احب الا انتقلت له مما يكره الى ما يحب، وقد احسن القائل: "إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم" وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد خصم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم فصل ومن عقوبتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة. ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقي أمانا ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف فلا تجد العاص إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر إن حرك الريح الباب قال جاء الطلب وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قصدا إليه فمن خاف الله آمنه من كل شيء ومن لم يخاف الله أخافه من كل شيء بذا قضى الله بين الناس مدخلق أن المخاوف والإجرام في قرانه فصل ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين وأطياب العيش عيش المستأنسين فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب وكلما اشتد القرب قوي الأنس والمعصية توجب البعد من الرب وكلما ازداد البعد قوية الوحشة ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما وإن كان ملابسا له قريبا منه ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه والوحشة سببها الحجاب وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدًا يلابس شيئًا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه، فيستوحش ويُستوحَش منه. فصل ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في البدن بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها ولا دواء لها إلا تركها وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب بداؤها فيصير نفس دوائها ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته فإن استحكم المرض قتل أو كاد وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط بل في دورهم الثلاثة هم كذلك أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضة فإذا سلبه اشتد عذابه عليه فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار، وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده وألم الحجاب عن الله وألم الحسرة التي تقطع الأكباد فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطربه ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا ما فيها ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فيا من باع حظه الغالي بابخس الثمن وغبن كل الغابن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسال المقومين فيا عجبا من بطاعة معك الله يشتريها وثمنها جنة المأوى والسفر الذي جرى على يده عقد التبايع وضامن الثمن عن المشتري هو الرسول وقد بعتها بغاية الهوان إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمص نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله منورها بصلاتي عليهم، فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد، علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحممه، فيا لها عقوبة لا توازن لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقسط العمد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم؟ فالله المستعان. فصل ومن عقوبتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله وأصل التدسية الإخفاء ومنه قوله تعالى يدسه في التراب فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو فما صغر النفوس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله فصل ومن عقوباتها أن العاصية دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده، ومثل القلب مثل الطائر، وكلما على بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعدهن من الراعي وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض فالغفلة تبعد العبد عن الله وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله فصل ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له وعلى قدر طاعة العبد تكون منزلته عنده فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عمله على حسب ذلك فعاش بينهم أسوأ عيش خامل الذكر ساخط القدر زري الحال لا حرمة له فلا فرح له ولا سرور فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن ولا سرور معه ولا فرح واين هذا الالم من لذه المعصيه لولا سكر الشهوه ومن اعظم نعم الله على العبد ان يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره ولهذا خص انبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم كما قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذا الدار وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال سبحانه عنه وعن بنيه ووهبنا لهم من رحمتنا وَجَعَلْنَا لهم لسان صدق عليا وقال لنبيه ورفعنا لك ذكرك فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم فصل ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والغادر وقاطع الرحم وأمثالها فهذه أسماء الفسوق وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان التي توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناهٍ عنها ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها ولكن لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا مقرب لمن باعد ولا مبعد لمن قرب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فصل ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل فلا تجد عقلين أحدهم أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب كقوله واتقون يا أولي الألباب وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وقوله وما يذكر إلا أول الألباب ونظائر ذلك كثيرة وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه، وهو بعينه غير متوارن عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له، وإبعاده، من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا والآخرة ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة فهذا من هذا الوجه وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظاهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا ولكن الجائحة عامة والجنون فنون ويعجب لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرح والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزل منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف به بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزار والمعارضات بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال الله سبحانه إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع ومرافقه الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقه الذين غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.